0: Salut tout le monde! Comme vous voyez, il n'y a pas de flafla, -fla, pas de musique aujourd'hui parce que c'est un épisode spécial. Pourquoi un épisode spécial? Ben, premièrement, on a atteint les 20 000 écoutes à chaque mois. Donc, je voulais vous remercier avec un petit épisode supplémentaire ce mois-ci. Et surtout, j'ai eu la chance d'être invité sur un autre podcast cette semaine pour... Euh me faire poser des questions par Pat, qui anime le Financièrement parlant podcast. Et je pense que ce podcast-là, cet épisode-là, va vous permettre de me connaître un petit peu mieux, donc euh, mes opinions, ma philosophie sur différents aspects de la vie et de la finance, euh, qui vont un petit peu au-delà de, de la simple synthèse des livres que je fais chaque semaine. Donc, je vous invite à écouter l'épisode. Je vais juste vous faire jouer. Là. Donc, après mon introduction, c'est son épisode qui va partir. Si vous appréciez ça, je vous invite à aller écouter son podcast, Sinon, je vous remercie encore pour le soutien. 20 000 écoutes par mois, Je pensais jamais arriver là quand je n'avais 300 le premier mois. C'est vraiment malade. Merci beaucoup. Et je vous laisse maintenant avec les bons soins de, de Pat pour le, le podcast Financièrement Parlant. Et nous, on se revoit mardi prochain pour notre épisode régulier du podcast de
1: Finances Fondamentales. C'est déjà commencé pour le Financièrement Parlant Podcast. 9h pile... Nous sommes le 27 février Et oui, c'est bien euh, Pat, euh, Raymond en onde là, Mais euh, avec la voix très, très, très éraillée Mais c'est quand même moins pire qu'il a tantôt Parce qu'à 5 heures du matin, en me levant, je ne parlais pas du tout Et euh, bon, ben forcément, ça des, ça tombe jamais bien une, une instinction de voix Mais ça se replace tranquillement Mais heureusement que j'ai avec moi, comme invité ce matin, un, un, un podcasteur Je ne sais pas si on peut dire ça, un podcasteur, un animateur, un influenceur Un passionné de finances personnelles, ça c'est certain et euh, j'ai nommé l'animateur de Finances fondamentales. Je ne sais même pas s'il veut qu'on dise son nom, fait que je vais essayer de garder ça plus discret. Finance fondamentale, qui est un podcast de plus en plus écouté. Et personnellement, j'écoute plein, plein, plein de podcasts. En fait, je les écoute toutes, pratiquement. Tout ce qui non-finance dedans, je les écoute quasiment toutes. J'écoute 4 heures, 5 heures de podcasts par jour, quasiment. Et euh, voilà que quand je suis tombé sur Finances fondamentales, c'est le genre de podcast que tu commences à toutes tes downloader. Puis là, quand je vais au gym, tout ça, ils s'enlignent tout un après l'autre. Et j'avais pris le dessus. J'avais écouté une quinzaine avant d'être à jour dans ce fameux podcast « Finance fondamentale ». Et euh, euh, j'allais dire ton prénom. On peut-tu dire ton prénom? Comment je te... Ouais, bah,
0: pas, 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 pas ok. pas tout de suite, j'aime on, euh, on garde ça discret, en... hein? Euh, bon. Peut-être dans... qu'un jour, ça va être dévoilé, parce qu'il y en a qui commencent à découvrir, là, oui. mais euh, pour l'instant, j'aime mieux garder ça de moi. Parfait. <rire>
1: Puis euh, on précise, t'es pas recherché par la police, c'est juste que tu veux, rester, <rire> tu veux rester discret. Mais euh, ouais. le, 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 on va dire le gars de finances fondamentales, le, le, le passionné de finances personnelles, ben, un, euh, je dirais que c'est un grand lecteur, parce qu'il euh, se tape facilement un livre par semaine, c'est pas plus avec tout ce qui euh, ce qui touche aussi dans son travail euh, personnel. Donc j'ose croire que la culture, puis la, la, la mentalité, puis tout ce qui développe au niveau de la finance personnelle, bien évidemment, sa vitesse grand V, parce qu'il y, y a une solution pour améliorer ses connaissances, c'est vraiment de lire des livres. Je sais que c'est ce qui demande le plus, mais la rigueur aura toujours raison, c'est de lire euh, des livres. Et il faut lire les bons livres, alors euh, voilà qu'il nous enligne vraiment sur des bouquins où il va suggérer euh, d'aller de l'avant où il va peut-être se garder un, une réserve puis dire ben j'ai aimé mais par contre peut-être je le recommanderai pas comment ça va finance fondamentale là je vais te laisser parler parce qu'avant que aie, je n'ai plus de voix et on doit souligner avant que je te laisse parler on doit souligner que euh, ce, ce podcast-ci va aussi aller sur tes plateformes, donc c'est un podcast 2 pour 1. Alors, salutations aux auditeurs de Finances Fondamentales. Ici, c'est Financièrement Parlant, et parlant est beaucoup plus agréable que maintenant, donc ne vous fiez pas au, au ton de voix actuel pour vous faire une idée une tête sur tous les autres épisodes, je vous en prie. Alors, Finance Fondamentale, salut, bienvenue sur le podcast Financièrement Parlant.
0: Salut Pat, merci puis, euh, c je vais dire à mes, mes <rire> auditeurs qu'habituellement tu as la plus belle voix des podcasts euh, du Québec comme je t'ai déjà écrit, là, je suis jaloux de, de ton micro et tout ça mais euh, je suis bien content de passer du temps avec toi aujourd'hui Puis j'ai de finance, je pense qu'on est merci. Deux passionnés là.
1: Merci, oui non vraiment on ne chiennera pas, il n'y aura, euh, aura pas trop de, de, de rififi comme on dit dans, dans notre conversation c'est certain mais ce qui est intéressant c'est que on a peut-être une vingtaine, 20 ans de différence, à peu près, de deux générations différentes, certes. Et on, on, est des, on est des personnes qui sont allées à l'école quand même un, un bon bout de temps. Puis euh, on parle... Je pense que toi aussi, tu t'adresses quand même beaucoup aux jeunes dans, dans, dans ton propos, dans, ton, euh, euh, dans tes auditeurs, auditrices. Je pense que lorsque tu fais tes podcasts, est-ce qu'on pourrait dire que tu t'adresses plutôt à des jeunes qu'à des vieux?
0: Euh, les statistiques montrent, c'est surtout 25-40. Okay. à peu près, qui m'écoutent. Il y, y en a ailleurs, là, mais le, 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 la masse est pas mal entre 25 et 40. Mm -hmm. Puis mon intention, c'est pas... Je te dirais, je pense que quand on fait un podcast, il faut cibler un auditoire euh, oui. précis. Là. Oui. Moi, c'est plus... Euh, quand j'ai commencé ça, c'était juste avoir du fun. Faire des synthèses de livres sur les finances puis je me suis dit, ceux qui sont intéressés m'écouteront. Euh, fait, dans mon ton de voix, c'est vraiment la façon que je parle au quotidien. Mmh. Je n'essaie pas mmh. de changer quoi que ce soit pour cibler les jeunes ou euh, euh, les personnes qui ont plus d'expérience. Mmh. Donc, c'est vraiment juste euh, ceux qui sont intéressés par les finances peuvent m'écouter. puis J'ai des gens qui m'écrivent qui ont 16-17 ans, qui veulent commencer à s'intéresser à ça. puis J'en ai qui ont 56-60, qui ont des questions pour la retraite. Je ne peux pas toujours répondre à toutes leurs questions. Je n'ai pas ton expertise. Mais euh, c'est pas mal ça. non je... Tant mieux s'il y a des jeunes qui apprécient le podcast. Mais, l'intention première, c'était juste de dire que moi, tu sais, dans... Juste peut-être mettre mon parcours un petit peu pour que les gens comprennent oui, pourquoi je fais prix. ça. Là. Mm -hmm. Mais, euh, tu sais, moi, j'étais monsieur, madame, tout le monde au niveau des finances. Comme la majorité des gens, je ne m'intéressais pas à ça. Euh, c'était le flou pour moi, puis je disais à mon conseiller, investis dans ce que tu veux, je m'en fous. je ne regardais pas mes affaires. Okay. J'étais tout le temps quelqu'un, par exemple, qui épargnait. J'avais toujours 5 000 dans mon compte de banque parce que j'étais stressé de manquer d'argent. Mais un <rire> coup que ce 5 000-là était là, le reste... Je ne l'investissais pas. Là. Okay, euh, okay. Je ne te dirais pas que je dépensais beaucoup parce que j'étais aux études. J'ai fait un ouais. postdoctorat. Euh, j'ai fini moi mes études à 29 ans, pas parce que j'ai parce que j'ai fait euh, bac, maîtrise, doc, postdoc. Et as avant tu as dans
1: quoi, juste par curiosité? Euh,
0: je vais y aller plus large, parce que sinon, ouais. les gens qui sont à Chabot okay. vont me cibler facilement. J'ai étudié dans le domaine de l'éducation, okay. tout ce qui est enseignement, pédagogie. Donc J'ai fait de mon postdoc euh, en wow. France pour ça. J'ai fini à 28-29 ans mes études, puis j'ai été embauché comme prof euh, à Sherbrooke, enfin quand j'ai oui. j'ai pas fait beaucoup d'argent dans ma vie parce que j'étais étudiant longtemps, fait que j'avais pas de temps de surplus à investir. Puis quand j'ai commencé à être chargé de cours à l'université de Sherbrooke, mm -hmm. ben là j'avais des revenus qui rentraient, puis je me disais ben qu'est-ce que je fais là, tu j'avais plus 5 000 dans mon compte, j'avais 000. Là, là j'étais comme OK, ben là c'est pas normal que ça traîne, là. fait que j'ai commencé à l'investir. Puis j'étais allé chez mon cousin Harry Mouski, en 2019. Okay. Puis, oui, il va sûrement écouter ça là, puis il va se reconnaître. On le salue. Puis, il m'a pr... il prêté les deux livres de Pierre-Yves Oui en a tu vraiment besoin, puis Liberté 45, puis ça, ouais. ça a été vraiment, c'est pour ça que ces livres-là occupent une place spéciale dans mon cœur, puis puis arrive aussi, j'écoute ces chroniques euh, tous les jours, ouais. mais euh, ça me réveillé, ça me dit, hey, t'es es innocent, tu t'as perdu <rire> 10 ans de ta vie, ce que tu aurais pu faire fructifier cet argent-là, euh, au lieu qu'elle dorme dans un compte épargne, au lieu que tu mmh. dépenses dans des trucs inutiles, fait que ça m'a vraiment, c'est ces deux livres-là qui m'ont réveillé, puis là, ben moi, dans vie, quand je commence quelque chose, je le fais. Fait que là, je suis, je suis viré fou. J'allais cherché trois livres à la bibliothèque pour trois semaines avec mes filles. Là. Ils sortaient leurs livres à, eux, à elles. OK. Mais euh, ben, j'ai lisé en quatre, cinq jours. Là. Fait que j'ai lisé. Puis moi, j'ai une mémoire de poisson rouge. Là. Je suis pareil dans, dans mes études scientifiques. Là. Je lis des articles scientifiques. Puis si je ne prends pas de notes, j'oublie tout. Tu Il sais, y a des gens qui vont citer ah, des ouais. auteurs de 1988. Puis ils se rappellent de tout. Moi, je ne suis pas de demain. Il faut que j'aille mes fiches de lecture. Puis que je retombe dans mes documents. Fait que quand j'ai commencé à lire, j'ai dit, je veux pas lire, puis tout oublier. Fait que je me suis fait des fiches, comme quand je lis des articles scientifiques, pour retenir les éléments principaux des, euh, des livres que je lis. Oui. Puis ça m'a permis, à un moment donné, quand j'étais rendu à 80 livres, de lu, Puis je lis vite, là parce que quand on lit des articles scientifiques, bien, j'ai développé une méthode de technique de lecture rapide. Oui. Fait que je peux lire un livre en, en deux heures, il est fini, ma fiche est faite. Fait que ce n'est pas, euh, pas super long. Puis quand j'ai lu 80 livres, là, je, de... je l'ai entendu dans un de tes podcasts, tu avais dit… Euh, T'as le goût d'en parler à tout le monde. Tu sais, quand tu découvres ça. Oui, c'est vrai. C'est comme, tu te dis, hey, je peux pas croire qu'il y a des gens qui connaissent pas ça. Tu sais, ça change une vie de prendre en main tes finances. Fait que là, j'en parlais à mon entourage, mes amis, mais c'est pas tout le monde qui veut jaser de ça. Fait que j'avais comme pas le, le public <rire> ou l'auditoire pour. Euh, c'est pas sexy. <rire> pour, ben, c'est ça, tu sais, pour jaser puis euh, vivre cette passion-là. Ouais. Fait qu'en parlant à un, à un autre de mes chums qui était passionné, qui vient de Québec, justement, je viens de Québec comme toi, là. OK. Euh, et il me dit, hey, tu pourrais faire un podcast. Mais moi, le podcast, c'était. Tu sais, j'étais un prof d'université. Tu sais, je ne suis pas, euh, pas influenceur. Je euh, fais mes petites affaires dans, dans mon bureau puis j'enseigne à mes étudiants. Fait que j'ai commencé à lire là-dessus. Puis ça a pris un bon 3-4 mois que je lis sur le podcast. Comment faire ça? Réfléchir à ce que je voulais faire. Ouais. Euh, ouais. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben, ce que j'aime faire, c'est lire. Je suis bon pour lire. Je suis capable de synthétiser facilement parce que je fais ça dans mon, dans mon travail au quotidien. Je me suis dit, tout ouais. ce que je vais faire, c'est synthétiser un livre par semaine. Ça va me permettre d'enregistrer d'avance des fois parce que j'ai un horaire chargé. Euh, je n'ai pas d'invité. C'est à mon rythme. Fait que j'ai synthétisé un livre par semaine. Fait que sur mon podcast, ce que je fais, c'est Tu as dit que lire, c'est important pour s'instruire, mais ouais. moi, j'ai le temps. Ouais. J'ai la facilité de lire, j'ai le goût. Il y a des gens qui n'ont pas le temps, qui ont des difficultés à lire ou qui n'ont pas le goût de lire. Mais ben, Je me suis peut-être leur mettre ça dans les oreilles. Au début, c'était 15-20 minutes. Je voulais synthétiser un livre en 15-20 minutes. Des fois, c'est plus long, là. Mm -hmm. comme l'épisode euh, qui est sorti cette semaine, justement, avec euh, Carmen Kong. Ouais. Donc, euh, c'est ça. Je voulais offrir l'opportunité au plus de gens possibles de s'instruire sur leurs finances euh, facilement dans leurs oreilles pendant qu'ils s'entraînent, pendant qu'ils font la vaisselle. Parce que moi, j'en écoute des podcasts comme toi. Là. Je m'entraîne à chaque matin. Fait que j'écoute au moins une dizaine d'heures de podcasts à, de, de podcast à ouais. vitesse 1.5. Fait que mes filles sont tannées d'entendre des podcasts <rire> et finances dans le chat. Toi, que, toi euh, ça a vraiment. Ça a l'air ouais. des
1: podcasts de François Pérusse, dans le fond, quand tu les écoutes, c'est vraiment la, la voix plus rapide, c'est ça?
0: <rire> euh, ça dépend. En anglais, je les écoute à 1.2 parce que euh, sinon j'en retiens moins. Okay. Mais sinon, c'est vraiment 1.5. Sauf quand je tombe sur un sujet qui. Tu sais, des fois, tu en écoutes parce qu'on écoute, là. Tu sais, ouais. parce que le mot finance, moi aussi écoute, là, vois, je les écoute. fois je commence ça, ouais. je connais, j'ai déjà entendu ça. Puis là, quand je tombe sur un sujet comme « Oh, ça, je connais pas ça ouais. », là, je le mets à la vitesse normale puis je prends le temps d'écouter puis de, 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 de revenir des trucs. Là.
1: Mais ce que je retiens, c'est que t'es es très... soit très... Ça revient, là. T'es très rigoureux. Euh, puis ça, c'est probablement dans ton comportement, dans ta nature humaine. Euh, tu sais, quand t'avais 10 ans, t'étais discuté tu devais être comme ça. Euh, ce qui t'a servi aussi, ce qui t'a aidé euh, à l'école. Et euh, le fait de lire des livres et de les livrer comme... Ben écoute, même moi, j'ai sauvé plein de temps parce que des livres peut-être que j'aurais acheté puis que là, tu m'as sauvé. D'ailleurs, tu le dis dans ton intro, tu sais, tu, tu sauves le temps à d'autres de le lire, et en même temps, les propos ne viennent pas de toi. Tu sais, tu précises constamment, l'auteur propose que, des fois, tu as un peu d'éditorial, tu veux dire, ben, je suis moins d'accord avec l'auteur, je suis plus d'accord, peu importe, mais tu relates tout ce qui se passe, puis tout ce qui se dit dans le livre. Fait, tu sais, on peut pas être contre ça. C'est un livre, tu le résumes. Puis pour du monde comme moi, sérieusement, je ne sais pas si euh, même ceux qui sont pas trop, euh, comment dire, euh, initiés à la finance. Moi, personnellement, là, de, 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 de t'entendre, écoute, ça me permet d'avoir un contenu du livre. Puis des fois, ça va me donner le goût de l'acheter, d'aller le chercher à la bibliothèque. Puis des fois, pas du tout. Ou euh, ça peut être carrément, j'en ai assez entendu avec ce que tu m'as résumé. Et ça me suffit. j'ai pas besoin de, de, de le lire donc, euh, c'est pas de la paresse, là, mais à un moment donné, il euh, y en a de l'information, il hein, y en a beaucoup d'informations sur la finance personnelle, il faut faire des choix, mais moi, tu, tu me sauves énormément de temps. J'ai écouté ton podcast de 50 minutes ce matin, il était autour de 5h15, 5h20, j'avais déjà commencé. Euh, puis je fais mes trucs avec mes écouteurs puis ça, ça joue constamment puis j'écoute euh, vraiment là, à, pas à 1.5 non non j'écoute à vitesse normale mais euh, et, et d'ailleurs on, on, on salue Carmen Kong euh, que je vais avoir aussi sur le podcast euh, qui, a une, qui a une très, très belle histoire. Hein, puis, en tout cas, j'encourage les gens qui entendent le, le podcast actuellement puis qui n'ont pas été écoutés ton épisode sur le résumé. D'ailleurs, tu l'as en deux parties. C'est vraiment un livre. C'est fort intéressant pour des gens qui veulent savoir comment débuter parce que c'est toujours la question, comment débuter? Et, et là, je t'emmène sur le volet euh, coaching. Euh, pas que tu es un coach, mais je pense que tu en fais de la consultation. Est-ce que je me trompe? J'appellerais pas ça de la consultation. Euh, puis Je
0: veux juste revenir un petit peu en arrière, pour après ça, je réponds à ta question. Tu as parlé de, de résumer, puis je vais mettre ça de l'avant, parce que c'est important, euh, ceux qui ne connaissent pas mon podcast, c'est pas juste moi, le podcast. Je parle vraiment de l'auteur, justement, pour essayer d'être neutre le plus possible et résumer le livre. Oui. Donc, c'est pas juste mon opinion à moi. Puis bien sûr, à travers ça, je mets ma couleur un petit peu pour me positionner, mais ça se peut que des fois, j'amène des propos qui vont à l'inverse de ce que moi, je fais. Euh, puis c'est correct aussi, là, parce qu'il ne faut pas être dans une chambre d'écho où euh, je parle juste de FNB indiciel puis investissement autonome tout le temps. Puis je trouvais ça intéressant parce que, moi justement, j'ai enregistré l'épisode de la deuxième partie du livre de, de Carmen Kong. Oui. Puis elle elle, elle, elle va beaucoup vers le, le conseil mm -hmm. avec les professionnels, alors que moi, je suis un peu de l'autre côté. Je pense que quand les gens séduquent, ils sont capables tout seuls, mais mon opinion ne vaut pas plus que le sien, ne vaut pas plus que le tien. Je veux dire, tout, tout, toutes les stratégies sont bonnes selon la personnalité de la personne. Fait que je trouve ça bien de justement que des personnes comme elle, puis c'est ce que je fais sur le podcast, j'amène son opinion à elle et je me positionne, puis après ça, les gens font bien le choix qu'ils veulent par rapport à leur valeur à eux, le temps qu'ils ont à mettre, euh, leur, leur intérêt aussi pour mm -hmm. leur finance. Mais pour revenir à ta question, oui. euh, le, sur les consultations, je dirais plus de l'accompagnement. Okay. Puis ça, je fais ça parce que je fais ça dans mon travail, mon expertise à l'université, c'est de l'accompagnement euh, d'enseignants de ben, et tout ça. Mm -hmm. Puis euh, c'est un besoin qui a émergé quand j'ai commencé à faire le podcast. Euh, c'est le fun parce que j'ai beaucoup de retours des, 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 des personnes auditrices. Puis il y a des gens qui me posaient beaucoup de questions. Puis la manée, je leur disais, ben là, tu sais, euh, je reçois 15-20 courriels de questions par semaine. Moi, déjà faire le podcast, c'est beaucoup de temps, dans, dans ma semaine avec ben oui. ma job de prof, puis mes ben oui. enfants, mes jeunes enfants. Hmm. Fait que je leur disais, ça ne me dérange pas, mais accumule tes questions. Puis on va se rencontrer, puis on va jaser comme si... On, on prenait une bière ensemble, mettons. C'est un okay. peu ça, là. Pis je tu, comprends. Puis, tu poses tes questions, je te réponds. Puis, oui. je leur dis clairement au début que je ne suis pas un professionnel, je n'ai aucune accréditation, je suis juste quelqu'un avec qui tu viens jaser. Puis, on, on, on fait ça en, en 50 minutes au lieu de prendre ici et là des soirs où je te réponds en 30 minutes par courriel, ce pas clair. Oui. fait que c'est vraiment ça que je fais avec ces personnes-là. Puis, euh, dès que je ne pas de répondre à une question, je leur dis, ben va vers un professionnel. Un professionnel, tu sais, quand ils me parle de retraite, mm -hmm. quand ils me parle d'investir à leur place, je suis comme, non, tu sais, je peux pas faire ça. Là, là va, va voir un professionnel. Lui, va pouvoir euh, te guider puis investir euh, ton argent pour toi, là. Fait que oui, je fais de l'accompagnement, euh, mais c'est à ses limites, là. Tu sais, c'est vraiment pour les gens qui souhaitent. Euh, tu sais, des, souvent, c'est des trucs de base. C'est juste pour, euh, je leur dis, enlever le brouillard initial, là. Ouais. Moi, ce qui m'empêchait d'investir au début, c'est que ça me semblait être une montagne là, impossible à escalader. D'acheter une action sur une plateforme de courtage, je ne savais pas que c'était possible. Même si j'avais un doctorat, t'sais, je me disais « ça doit trop être compliqué ». Mais un coup que tu as découvert que Colin, c'est simple. Là, t'sais, à faire. La gestion des émotions, c'est autre chose. Là, de ne pas vendre ou de ne pas acheter n'importe quand. Mais l'action d'investir dans des FNB indiciels, passifs ou quoi que ce soit d'aller sur ton compte de courtage, de cliquer puis d'acheter, je veux dire, c'est pas compliqué. Fait que ce que je fais avec les gens souvent, c'est qu'ils me disent, bien là, je suis prêt à investir de façon hybride avec mon conseiller, mais je veux commencer à investir des petits montants moi-même sur Discinat, par exemple, mais je sais pas en tout comment faire, on prend un 20-30 minutes, puis je leur dis, ben voici, tu cliques là, tu écris le symbole, ça apparaît, tu choisis. C'est vraiment plus des, euh, de la poutine quotidienne, là qu'on jase ensemble, des petites questions faciles, mais dès que ça va plus dans de la planification financière, fiscale, euh, retraite, héritage, je suis comme non. Là, là je ne peux pas aller là. Je peux te dire ce que moi, je connais, mais après ça, il faut que tu fasses appel à, à un professionnel, bien sûr. Je
1: suis content que tu parles de tout ça, des, des professionnels, parce que moi, c'est sûr, je fais la promotion des professionnels euh, jusqu'à un certain point. Oui, tout le monde peut faire des investissements par des comptes de courtage en ligne, puis normalement, ça va quand même assez bien. C'est assez simple. Mais toutes les autres sphères de la planification financière, euh, ben ça, c'est pas donné à tout le monde. Là. Quand tu commences à, à parler de, de, de succession, puis de planification, de, etc., de la fiscalité, là, c'est certain qu'on sort on déborde un peu. Et, et dirais-tu dirais que toi, du côté autonome, tu y crois pour les investissements autonomes? puis d'avoir un bon comportement, puis de penser à long terme, mais au-delà de tout ça, c'est un peu ce que tu dis, c'est que lorsqu'on fait le, 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 le paravent ou peu importe l'éventail de, des, 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 différents, des différents points de la planification financière, vitement, euh, d'abord, ça t'intéresse peut-être même pas, ou vitement, tu vas dire, Bien, ça, évidemment, ça dépasse euh, tes, 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 certes tes compétences, mais aussi même tes champs d'intérêt, donc c'est plus toi, la bourse, l'investissement, la mécanique, que tu aimes, puis au-delà de ça, tu recommandes d'aller vers euh, des conseillers dûment euh, inscrits à, à l'autorité des marchés ou à la Chambre de sécurité financière, par exemple.
0: En plein ça. Puis, tu sais, moi, je suis passionné de fiscalité, tout ce qui touche <rire> la finance. Maintenant, je suis passionné. Fait tu sais, moi, de voir le... la répartition idéale, des... tu sais, penser déjà à... à comment je vais léguer l'argent à mes enfants. J'ai déjà des... Je commence à penser aux stratégies, mais pour moi, pas pour les autres. Okay. Mais ce que je trouve... Mettons qu'on parle des professionnels. Oui. Justement, ce matin, je faisais la partie 2 du, du livre de, de Carmen Kong et euh, elle dit qu'il y a 2 des gens qui seraient capables d'investir de façon autonome. Puis là, ce que je dis ce matin, c'est je pense qu'on peut augmenter ce pourcentage-là. Je pense que si à travers ton podcast, mon podcast, des livres, des, mm -hmm. notamment ce qu'elle a le fait, qu'elle a le fait de façon euh, magistrale, là, mais je pense qu'on peut augmenter ce 2 %-là pour s'assurer que les gens conservent un peu plus leur patrimoine. que j'aime moins, Mmh. C'est que je pense qu'il y a des... On parle de professionnels. Moi, je suis d'accord. Là, je rencontre des gens. Moi, c'est facile pour moi d'investir de façon autonome. Je ne suis pas stressé pendant tout. T'sais, ça va descendre de 60 demain. Je dors bien. Je n'y pense même pas. Mais c'est pas tout le monde qui est le même. Puis, je m'en rends compte avec justement les gens qui m'écrivent. François Tran écoute. Euh, il dit qu'il y a une apocalypse qui s'en vient. Puis, j'ai 20 courriels de gens qui m'écoutent pourtant. Puis, qui savent que l'investissement, c'est à long terme. Puis, qu'il y a de la fluctuation, de la, vol la volatilité. Il y a du bruit. Il faut l'ignorer. Fait que même quand tu as les connaissances, les émotions, c'est autre chose. Fait que ces gens-là, je suis 100 d'accord qu'ils ne doivent pas investir seuls. Ils peuvent l'essayer puis ils vont voir rapidement peut-être qu'ils ne sont pas faits pour ça. Là, il faut qu'ils aillent vers un professionnel. Là où j'ai de la difficulté, c'est que dans mon entourage, il y a plusieurs personnes, je trouve, qui n'ont pas un bon. Là, je n'ai pas le bon terme. C'est conseiller en épargne collective ou bref. Je dis conseiller financier, je sais que ce n'est pas le bon terme. Mais il y a ouais. plusieurs personnes, je trouve que quand ils me racontent leur histoire, ils sont très mal conseillés. Ils n'ont pas parlé à leur conseiller depuis quatre ans. Ils ont des fonds communs à 2,7 Quand ils posent des questions, ils se font répondre de façon euh, presque de la désinformation, de, juste avec du jargon pour qu'ils ne comprennent pas. Puis là, ils reviennent vers moi. C'est des amis. là, fait qu'on se parle. Puis là, je dis « Bien, t'as-tu posé ces trois questions-là? » Oui, ils me répondent ça. J'ai dit « Non. C'est pas vrai qu'ils ne peuvent pas te donner des FNB, Puis c'est pas vrai que le rendement va être inférieur. Regarde les chiffres. » que ça, je trouve ça dommage. On dirait que le système... Il y en a qui sont excellents à travers ça. J'en connais qui sont excellents. C'est par oui. ceux-là que j'envoie les gens maintenant. « Va poser tes questions à cette personne-là. Paye-la à l'heure, au pire. » Mais je trouve que le système a longtemps été, on dirait, euh, mal fait. Puis Je ne viens pas de ce système-là. Toi, tu viens, tu vas peut-être pouvoir me répondre après. Puis Je trouve que peut-être que là, ça semble s'améliorer un petit peu. T'sais, je vois des gens qui proposent des FNB, mais je vois des gens également que quand tu poses des questions, on dirait que tu n'as pas le droit puis il y a des gens qui sont dans cette situation-là là, qui sentent mal presque de poser des questions à leurs conseiller parce qu'ils sentent un malaise comme s'ils remettent en question les choix de leurs conseiller, mais tu sais, au bout du compte c'est ton argent à toi Fait que tu bon. pourrais poser 20 questions, tu as le droit mmh. puis s'il est tanné, il ben, t'enverra vers quelqu'un d'autre puis l'autre profitera de ton patrimoine mmh. sur 30 ans c'est juste cette nuance-là j'envoie les gens vers les professionnels mais je les, je les invite, en fait, à poser les bonnes questions pour t'assurer que tu fais affaire avec une bonne personne. Oui. Pas juste quelqu'un qui est gentil, là, qui prend des nouvelles de tes <coughs> enfants puis qui, qui jazz pendant 30 minutes de d'autres choses que ton portefeuille. Oui. Vraiment quelqu'un qui connaît ça puis qui a à cœur ton patrimoine, t, tes choses. Puis pour ça, c'est pas si évident, je pense, à trouver... Puis c'est pour ça que j'essaie d'en trouver pour ensuite, puis ça je ne suis pas payé pour ça, là, mmh. euh, ensuite envoyer mes auditeurs vers ces personnes-là que je pense qui, qui offrent des, notamment des FNB indiciels, euh, qui appellent leur, les, leurs clients au moins une fois par année minimum, mmh. euh, puis qui, euh, qui sont ouverts également à, à, à changer mmh. leur approche, là, à être là pour leurs clients. C'est plutôt ça mon, mon petit frein avec les professionnels mais je suis certain qu'il y en a des bons à travers tout ça Mais c'est sûr que mmh. moi, les histoires que je reçois C'est des gens qui ne sont pas satisfaits Fait que c'est tout le temps avec des conseillers euh, qui n'ont pas fait leur travail
1: Oui, puis on pourrait faire un parallèle avec <coughs> plein d'autres professionnels aussi Il y en a des bons puis il y en a des moins bons Mais j'ai remarqué ouais. que ceux qui étaient moins bons C'est qu'ils sont moins bons par rapport à la situation de la personne En question du client, en question, tu sais Puis euh, je m'explique là-dessus D'abord, il y a de moins en moins de conseillers Tout le monde en cherche, là, surtout les institutions financières et tout ça euh, je dirais que des, des top conseillers Se retrouvent dans des boîtes euh, Puis là c'est sans prétention Mais dans des boîtes comme moi j'étais euh, Où on va trier sur le volet Certains conseillers qui vont, euh, vont s'affilier à cette bannière-là, puis que ce sont tous des gens d'affaires incorporés. Moi, j'avais un cabinet incorporé, une business avec adjointe et équipe et toute la patente, puis tout ça. J'avais vraiment intérêt à ce que tout le monde soit content parce que je portais deux chapeaux où j'étais inspecté pour cabinet, puis j'étais inspecté comme, comme euh, euh, conseiller. Fait que là, c'était beaucoup, beaucoup de pression, puis tout ça. Mais, mais c'était complètement différent, ma réalité, comme conseiller. Que celui ou celle qui est à l'institution financière Du coin de la rue C'est certain, on avait vraiment deux réalités différentes Fait que la même personne qui a 100 000 investis, Qui venait me voir Ou qui va voir le, le, le conseiller Du coin de la rue un petit peu, Je pense que c'est moi qui ai fait un petit bruit Je vais fermer le. Euh, ben à ce moment-là, il va avoir deux réponses différentes Parce que le conseiller du coin de la rue À l'institution financière, la banque ou la caisse ben, il y a peut-être juste une heure à passer avec le client, puis après ça, il y en a un autre qui arrive, puis qui envoie peut-être 20-25 dans la semaine. Moi, je voyais un ou deux clients par jour, et on allait dîner, et on allait, tu sais, c'était une approche qui est complètement différente. Sauf que, là, on parle, mettons, quelqu'un qui avait 100 000, 100 000 pour 100 000, mais quelqu'un qui arrivait, là, avec 10 000, avec 15 000, là, ben, je, moi, je ne pouvais plus le prendre. Je ne suis pas capable de payer mon loyer avec ça. Je ne suis pas capable de payer mes frais, mes permis, mon équipe. Je ne suis pas capable de couvrir mes frais. Je pouvais plus le prendre. Fait que là, soit que je souhaitais, même j'ai montré à des gens comment faire du courtage direct parce que je ne pouvais pas les prendre comme clients. <rire> Ou sinon, je les envoyais vers une institution financière. Euh, j'ai une bonne amie qui travaille dans des banques. J'ai des amis aussi dans caisse caisse. Puis là, il faut les trouver. Puis on parle de, de gens qui sont constants, là, ça fait longtemps qu'ils sont là, puis tout ça, c'est pas des fly-by-night qui vont être là deux trois mois, puis après ça, quand tu vas rappeler, c'est plus la même personne qui a ton dossier. C'est ça qui se passe dans les caisses puis dans les banques. Souvent, on a des jeunes étudiants qui arrivent comme fraîchement sortis du bac en finance, puis après ça, bien, ils s'en vont dans le courtage indépendant ou ils s'en vont euh, des fois se rattacher autonome avec des, des boîtes d'assurance, etc. Puis moi, j'avais des collègues là qui faisaient juste la grosse police d'assurance à côté, mais les placements, eux autres, ils ne connaissaient pas ça. J'en avais d'autres, eux autres, c'était des, des gars de bourse personnellement, puis quand ils parlaient de bourse avec leurs clients, ils étaient extrêmement à l'aise d'aller vers les, les peu importe les différents produits ou parler d'FNB ou quoi que ce soit. Mais il y avait, chacun avait un peu son... Il y en avait, il y en avait qui étaient... Eux autres, c'était la succession. Bon, mais la succession, on va voir Paul. Écoute, lui, il fait juste ça journée longue, il fait des successions, il monte des plans succession. Ah, tu sais, c'est lui. Fait que là, avec l'équipe, mais on se rendait compte qu'il n'y en a pas un qui est à l'aise avec tout. Tu sais, puis il y a quand même sept sphères de planification financière. Alors, selon le besoin de chacun. Mais évidemment, si quelqu'un a juste 5 000 à placer, ses besoins sont assez limités. Il finit par aller à l'institution financière. Là, à ce moment-là, il est peut-être aussi bien d'apprendre, justement, avec du monde comme toi, de faire de l'investissement autonome, puis d'apprendre, puis de comprendre, puis qu'éventuellement, avec des notions... Ça, ça peut être intéressant pour un conseiller d'expérience, même si la personne n'a pas beaucoup d'argent, mais qui, qui arrive avec des notions, avec un bagage puis il comprend. Fait que là, toi, comme conseiller, tu vois le potentiel. Tu te dis, Chris, lui, là, tantôt, ça va être 50 000 puis 100 000, je vais administrer à l'âge qu'il a là. Là, il a compris comment ça marche. Fait que là, c'est encourageant pour le conseiller. Puis là, tu te dis, ben il y a sa famille, son père travaille dans le domaine Puis là, comme conseiller, tu dis ben, là, Je vais peut-être pouvoir avoir la famille au complet Il attend des enfants, il va avoir des réalités il va avoir... Puis là, tu penses à long terme comme conseiller Puis là, tu peux y monter un plan euh, Puis c'est sûr qu'il manque Des conseillers partout Puis ce qui est dommage, c'est que justement Les petits épargnants ou les petits investisseurs ben là, ils s'en vont vers le courtage En ligne parce que Souvent, ils n'arrivent pas à trouver des conseillers Qui vont pouvoir euh, les prendre en charge, fait que c'est dommage aussi il y a quand même une pénurie euh, dans... puis, puis le monde ordinaire, ils ne savent pas comment ça marche, tu, sais, tu peux avoir 10 conseillers je finis là-dessus mon laïus là. a... tu peux avoir 10 conseillers que... puis ça va que la voix est revenue je parle plus, mais il n'y en a pas un des 10 conseillers qui a la même réalité même pour quelqu'un, qui nous... des gens qui nous entendent, qui voudraient devenir conseillers je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent devenir conseillers, qui écoutent les podcasts comme on fait là, parce que ça leur donne de la viande les autres, puis mais là tu dis il y a différentes sphères, là. il y a tellement de différentes sphères, puis là après ça quel titre qu'il a tu sais, il peut être planificateur financier mais il n'a pas le droit de te parler euh, il n'a pas le droit de te proposer des produits d'assurance puis des produits d'épargne collective parce qu'il n'a pas ces permis-là fait que là c'est un autre qui prend le relais il peut te faire un, un plan successoral, mais après ça, tu pars avec ça, tu vas-tu voir ton comptable, en vas tu vas-tu voir un autre conseiller, en vas tu vas-tu voir... Tu sais, fait que... Euh, ah non, c'est assez, assez complexe. On peut comprendre que les gens, à un moment donné, ils disent, ben, fuck off, euh, je gagne l'argent que je gagne, puis il m'en reste plus de toute façon pour vivre. Puis le message que moi, je laisse ici, des fois, aux gens qui écoutent le podcast, <coughs> tu es un bon exemple, c'est que tu fais des bons revenus et euh, moi, je faisais des bons revenus, là, j'étais à la retraite, tu fait moins, mais en tout cas, je... mais on, on gagnait bien notre vie, on gagne bien notre vie. Fait que ça t'a permis, de as mentionné tantôt, à, à 26, 27, 28 ans, que là, avec des bons revenus, parce que tu as étudié longtemps Puis que tu as une valeur sur le marché, évidemment, c'est pas n'importe qui qui pourrait prendre ta job demain matin, bien là, tu étais capable d'avoir ce qu'il fallait pour commencer à investir. Il y en a qui vont dire ben lui, il est chanceux, euh, il gagne dans six chiffres, euh, c'est normal, il peut investir. Mais là, ce qu'on dit à des jeunes, des fois, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, puis je te redonne la pote là-dessus, c'est que augmenter sa valeur, ça peut être sa valeur financière, sa valeur nette, peu importe, mais ça peut être sa valeur personnelle aussi. Et dirais-tu que des fois, ça, ça peut être un foutu bon conseil de retourner aux études, puis d'augmenter sa valeur sur le marché, même s'il veut devenir un homme d'affaires, un travailleur autonome, qu'importe, pour juste d'avoir trouvé un job de façon, mais d'aller à, à, à l'école puis ça peut être l'université, oui, mais ça peut être un autre... Et d'augmenter sa valeur à tous les égards, et non pas juste financièrement, mais au niveau de l'académie, au niveau de, 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 de ce que tu vaux sur le marché, puis tout l'avenir, l'intelligence hein, artificielle, c'est facile à dire, là, tout le monde parle de ça. Mais tantôt, est-ce que ton emploi va encore exister? là Je ne parle pas à toi, mais je parle aux gens qui... Est-ce qu'il est qu y a de l'avenir là-dedans? est-ce Fait que là, il y a ça aussi à planifier dans la vie d'un jeune, c'est quand même, c'est quand même euh, moi je respecte ça C'est quand même beaucoup de stress pour les jeunes euh, De planifier sa carrière professionnelle Tout en planifiant sa retraite Imagine-toi, à a 20-25 ans, comment tu ne penses pas à ça Et d'enligner ses affaires Parce qu'il va peut-être tomber en amour Puis est-ce qu'il va avoir des enfants ou pas Puis de s'acheter une maison au prix qui sont rendus euh, Je ne sais pas c'est quoi la question au bout du compte mais je, je te relance là-dessus Est-ce que tu trouves que la charge Est quand même assez élevée chez les jeunes tu T'es quand même pas vieux Puis il voilà ne pas longtemps, tu étais, étais un jeune toi aussi. Trouves-tu que la charge est, 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 est plus tough qu'avant? Je me pose encore la question Je ne suis pas certain de la réponse, sérieusement Parce que des fois, d'une génération à l'autre On a toujours un peu nos bouts durs Mais là, présentement, je trouve qu'il y a un carrefour Avec beaucoup, beaucoup de, de, de trucs à gérer
0: Pat je parle avec un gars qui a un déficit d'attention, que je me suis pris des petites notes à travers ta question <rire> pour ne pas, euh, pas me perdre. Je, te, drôle, com parce que, je te comprends je très te, bien. Je peux -tu te taquiner un petit peu? Oui. On a-tu le droit? Je euh, euh, J'écoute beaucoup ton podcast avec mes filles, comme je te disais. Ceux qui ne savent pas, mes filles ont 5 et 8 ans. Puis euh, J'écoutais ton podcast. Mes filles adorent écouter des podcasts et finances, bien sûr. Puis, euh, il ah, il parle beaucoup, le monsieur, papa. Là, quand j'ai dit que j'allais dans ton podcast, ils m'ont dit, tu vas-tu vas -tu être capable de parler? <rire> là, j'ai dit, ben oui, puis là, fait, à date, ça allait bien, puis là, t'es parti dans ton petit laïus, et je dis, hop, là, ils vont rire de moi, mes filles. <rire> on vous goût, salue, ça, on, ça,
1: on ça. vous salue, les filles. On donne mais, pas le prénom, mais on vous salue.
0: Oui, c'est parfait quand tu parles comme ça. Moi, j'adore ça quand je t'écoute, il n'y a pas de problème.
1: C'est à... à ton tour. <rire> euh...
0: <rire> il n'y a pas de stress. Um... Je réponds à ta question, mais après, je vais refaire un petit bond en arrière avec les conseillers. Je me suis mis ça en jaune là, pour pas qu'on oublie, là, mais je trouvais ça intéressant ce que tu disais. Euh, pour euh, Bon, les, mes revenus. Donc, tu dis que je faisais des bons revenus un peu comme toi à, à l'époque. Mm -hmm. euh, puis en passant, ceux qui veulent découvrir mon podcast, là, je fais des bilans super transparents, là, euh, quatre fois par année avec oui. mes chiffres dans quoi j'investis. Oui. fait que, tu sais, il n'y a pas de... C'est un peu pour ça que je suis anonyme aussi. Pour l'instant, je ne veux pas que mes 200 étudiants à chaque année connaissent tous mes chiffres encore. Un jour, je serai plus... Euh, Mal à l'aise de ça, mais pour l'instant, il y a un petit tabou encore de ce côté-là. Il reste ça à, à tasser. J'en ai pas avec mon entourage, mais mes étudiants, ça me gêne un petit peu plus encore. Je comprends. Je c'est comprends. pour ça que je suis anonyme. Là, au début, tu te posais la question avec ton auditoire, mais c'est pour okay. ça. Fait que, Bref, j'ai un bon revenu. Tu te mm -hmm. posais la question, augmenter sa valeur et tout ça. Je pense que c'est important, mais je pense pas. Puis ça va peut-être surprendre parce que j'ai fait un post-doc, mais tu, sais, tu dis est-ce que c'est important les études pour augmenter la valeur mm -hmm. J'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui ont augmenté leur valeur autrement avec les études. J'ai des gens qui ont super bien réussi avec un sondage 5, d'autres avec une technique. Il y en a qui ont bien réussi, qui sont à l'université. Je pense que ça dépend des compétences de chacun. Je ne pense pas que c'est automatique. Euh, ça t'ouvre des portes, bien sûr, mais je ne pense pas que c'est automatique. Je pense que oui, c'est super important de développer ta valeur, mais si toi, la façon de développer ta valeur, le chemin idéal, ce n'est pas l'école, ben je pense que tu peux le faire autrement. L'important, c'est que tu le fasses pas que tu perdes ton temps dans les années charnières, tu sais, adolescent, jeune adulte, mm -hmm. à ne pas développer ta valeur. Si tu n'aimes pas l'école, c'est correct, tu n'es pas obligé d'aller à l'université, mais développe-la d'une autre façon pour justement, comme tu dis, être en mesure à d'arriver dans trois chiffres. Puis tu trois chiffres, là, il... c'est plus, le... plus le 100 000 qu'il y avait à ton époque, j'imagine, quand tu avais 25 ans. Là. Mm -hmm. euh, ça ne vaut plus la même chose maintenant. Là. Fait que oui, augmenter la valeur, est-ce que l'école, c'est le chemin absolu? Euh, je crois pas, parce que moi, j'ai commencé à faire des revenus à 29 ans. Là. Fait que, si quelqu'un développe sa valeur à 19-20, puis qui réussit à faire des bons salaires, puis qui investit parce qu'il a développé sa intérêt financière, il était déjà millionnaire quand moi, je commence à faire mon premier 100 000. Là. Fait que, je pense que c'est une des voies. C'est peut-être pas la seule. Puis, j'aurais pu faire un postdoc, doc puis ne pas prendre soin de mes finances, puis pas être capable de mettre de l'argent de côté non plus. Fait que, oui, euh, je pense que c'est plusieurs choses. Puis, il y a plein de gens du coup autour de moi à l'université, qui font des bons salaires, puis qui n'ont pas d'actifs nets, là fait que c'est pas nécessairement... L'éducation n'amène pas la bonne gestion financière loin de là, je pense. La dernière question, c'est est-ce que je ressens une charge élevée comme... Euh, T'es jeune, là, j'ai quand même 34. 34 Ouais, c'est ça, je suis mélangé avec mon âge, j'ai 34. fait que... Euh, la charge élevée, moi, honnêtement, euh, je la ressens pas, mais j'ai une personnalité comme ça aussi, tu sais, ma blonde a à une certaines charges. Euh, mais moi, j'ai une, pers une personnalité assez easy-going. Là, comme j'aime ma job, j'adore ma job. Enseigner, c'est ce qui me passionne. Euh, mes finances, ça va. Euh, j'adore le sport, je bouge à chaque jour. Fait que, la charge élevée en ce moment, j'étais chanceux aussi. Là, ma mère m'avait appris à épargner, pas à investir, mais à épargner. J'ai payé mes charges toujours cash, jamais de dette. Euh, J'avais une mise de fonds de ma maison. Fait que, un coup que j'ai découvert l'investissement à 28-29 ans. J'étais déjà en bonne position. Tu sais, je pas de dette d'études. Mon hypothèque est super raisonnable. Mon char était payé. Fait que je ne suis, suis pas parti euh, en retard, mettons. Okay. Quand j'ai découvert ça, j'avais un bon salaire puis je pouvais déjà partir à zéro puis augmenter mon actif net au lieu de partir à, à moins 60 000 avec des dettes d'études, un char. Euh, fait que je ne ressens pas une charge élevée, mais oui, autour de moi, puis là, je ne veux pas parler pour une génération complète, là. Mais tu sais, j'ai des gens autour de moi que, justement que les taux hypothécaires qui montent ces temps-ci et tout, ils ressentent une certaine pression. Mais je pense que quand tu t'organises, tout le monde est dans des situations différentes. Il y en a que leur salaire permet juste de survivre, puis je comprends très bien ça, puis c'est correct. Mais il y a des gens qui se mettent dans le marre tout seul aussi. J'ai des gens qui gagnent 120 000 des, des amis depuis qu'on a 18 ans sur sa construction, des gros salaires. Mm -hmm. Mais ils ont zéro actif net, puis il y en a quelques-uns que depuis que j'ai parti de podcast. C'est ça qui est le fun avec le podcast. Il des gens autour de moi qui me jasent de finances, qu'ils ne faisaient pas avant, puis ils ont amélioré leur situation. Tu sais, ce, la personne que je vous parle, c'est un très bon ami. Mm -hmm. Puis il était dans les dettes, construction depuis longtemps, des gros salaires. Puis là, ben, depuis que le podcast a commencé, depuis un an et demi à peu près, ils ben, il réussit à mettre 200$ sur deux semaines de côté, wow. qu'il ne faisait pas avant en remboursant ses dettes. Fait que, je pense que c'est des choix aussi. Il y a des gens qui ressentent une charge élevée, mais peut-être parce que ça fait 10 ans qu'ils font des mauvais choix financiers. Il y en a qui pas à cause de ça, ils ont juste eu des imprévus, puis ça arrive. Euh, je pense que la charge élevée est propre à chacun selon les choix que tu fais. Là.
1: Moi, je dis souvent qu'il <rire> y a de l'argent qui traîne dans les impôts, puis il y a de l'argent qui traîne dans les intérêts qu'on paye dans une année. Et, et en moyenne, ce que je voyais en pratique, on, on avoisinait le 20, 20 000 des fois même 25-30 000 là, en impôts et en intérêts là tu me diras ah, ben, les intérêts, probablement qu'on pourrait quasiment les éliminer, mais des fois il y avait la maison là-dedans, fait que tu pris un toit là. mais là je disais tout le temps, on a ça comme marge de manœuvre, il y a de l'argent disponible là-dedans là. fait que là comment on va chercher de l'impôt puis comment on va, on va euh, minimiser des intérêts puis on, on, on listait l'endettement puis des fois, je cogne sur le clou en disant que s'endetter pour du luxe, tu sais, c'est vraiment de la merde. Je ne dis pas de ne pas se gâter puis de ne pas s'acheter du... Mais tu sais, du luxe, par définition, c'est du superflu. Or, si tu t'endettes pour acheter du superflu, déjà là, il y a un comportement qui fait que des fois... On sait quand quelqu'un ne sera jamais riche parce que son comportement, ses habitudes, ses émotions, puis tout ça. Puis je dirais que c'est un des plus grands problèmes, pourquoi les gens ne sont pas riches, parce qu'on est des, des, est des bêtes d'habitude, d'émotions, puis de. nous autres, on est peut-être plus cartésiens. Le fait qu'on soit plate, on... c'est ça qui fait qu'on est chanceux. C'est qu'on est plus frugal aussi. On a moins besoin de s'exciter le cerveau, parce qu'on est peut-être un petit peu plus dans le concret. Puis, tu sais, nous autres, peut-être, les vraies affaires nous animent plus que des choses trop... Euh, des feux d'artifice, bref. Puis... C'est là que je constatais, et, et tu parles de quelqu'un qui gagne, euh, par, par rapport à l'impôt, tu parles de quelqu'un qui gagne 120 000, exemple, dans la construction, c'est sûr que quand enlèves le, le CCQ, puis enlèves toutes les choses, puis tout ça, puis il reste 74 863 par année, mais il y a quand même, il y a quand même du jeu, il peut quand même aller chercher quand même beaucoup d'impôts qui traînent avec euh, des réels, par exemple, c'est intéressant dans ces revenus-là pour des réels, comme les revenus que toi, tu génères, euh, c'est intéressant aussi, les REER, etc., parce qu'on va aller rechercher de l'argent qui traîne de l'impôt. Après ça, on peut aller avec des jeunes enfants, aller récupérer des allocations. Tu sais, tu sais, as des jeunes enfants. Il y a beaucoup d'argent là-dedans euh, qui peut être une petite marge de manœuvre et souvent, les gens ne réalisent pas comment ils vont payer autant d'intérêts dans une année, autant d'impôts. autant. Et, et je crois que lorsque c'est possible de s'endetter parce qu'avec des gros revenus, je parle à des gens qui gagnent moins, là avec des gros revenus c'est quand même assez facile de s'endetter moi je suis convaincu, tu vas au concessionnaire puis tu vas sortir de là avec un, un char de, de, de 120 000 puis ça va marcher là tu sais, c'est assez facile, mais en même temps après ça, tu vas être pogné à la gorge Fait gorge dans, dans le fond toi ou les autres ou euh, ceux qui ont des fonds de pension qui ont des gros salaires qu'est-ce que tu leur dis? pourquoi, pourquoi investir pour la retraite alors que, de toute façon, ils ont un fonds de pension. Puis, présentement, ils aiment ce qu'ils font. Ils vont le faire longtemps. Il y a des bons salaires pour souvent être profiter de la vie. Pourquoi tu n'as pas cette attitude-là, toi?
0: Hey, honnêtement, j'ai essayé de répondre à cette question-là euh, parce que j'aime pas ça dire quoi faire aux autres, honnêtement, parce que tout le monde est... Mais ben, Parle pour toi. Tout le monde, tout le monde... Ben, Pour moi, en fait, moi, c'est facile parce que tu disais tantôt... Euh... On est plate, là, les, les deux. En fait, <rire> moi, c'est plutôt que j'ai des j'ai des passions qui ne coûtent pas cher, puis je pense que je suis chanceux pour ça. Tu sais, ah. euh, moi, je pourrais jouer au tennis tous les matins, puis être heureux le restant de ma vie, là, puis travailler après, puis j'ai pas besoin de faire de la moto ou faire du bateau. Ou du... Tu sais, l'ami que je te parlais justement, mais tu sais, lui, il est passionné de moto. fait que c'est sûr que ça coûte plus cher sa passion que moi m'acheter une raquette de tennis sur deux ans. OK, ouais. Euh, puis tu sais, aller, aller jouer dehors avec une coupe de balle, puis ça coûte rien jouer sur le terrain. Fait que je pense que pour certaines personnes, c'est plus difficile. Euh, tu sais, investir Puis, tu l'idéal, c'est faire des virements automatiques ton 10% il part, tu le vois plus c'est ça que mon ami a fait, puis il le voit même plus passer là, Mais mm. cette première étape-là, un coup qu'il est fait Là, il a appris à vivre sans ça Puis là, il a juste son train de vie autour, ses passions En fonction de ce qui reste Mais souvent, les gens passent vont de l'autre sens t'sais, ils vont dépenser Puis à la fin, il ne reste plus rien Puis t'es même, comme tu disais, sont son même endettés moi, pourquoi j'épargne Moi, mon objectif, pourquoi j'épargne pour la retraite C'est même pas pour moi c'est que je trouve que on, en, ici au Canada, on est choyé, puis je te rends pas grand chose, moi, en fait. Puis euh, j'ai pas besoin de me créer des besoins supplémentaires, puis je me dis pourquoi j'en profite pas pour en donner un peu plus à mes filles que ce que mes parents m'ont donné. J'ai été. Euh, j'ai rien manqué. Ouais. C'est juste que je me dis, ben, je peux-tu faire un pas de plus? <coughs> puis exemple, quand mes filles, s'ils veulent se partir de business à. À 25 ans, ben, je peux leur, je peux leur faire le prêt sans que ça me sans sourciller parce que j'ai réussi à développer un patrimoine que je vais pouvoir le léguer, puis en espérant que celle-ci puisse ensuite le léguer à leurs mmh. enfants. Tu sais, commencer, moi, mon objectif, c'est ça, commencer un certain patrimoine générationnel pour que les gens après n'aient pas de contraintes financières, sachant que les générations qui s'en viennent juste s'acheter une maison, ça va être plus compliqué. Fait que si je peux. Euh, Développer leur littératie financière, assurément. Là. Je ne vais pas leur donner de l'argent juste pour leur donner de l'argent. c'est vraiment pas ça que je dis. Mais au moins, euh, mettre des bonnes bases C'est pour que le, ma génération, les prochaines, puissent partir. Moi, c'est mon objectif. Oui. J'ai des amis qui disent ben mes enfants s'organiseront, je vais payer la bouffe, euh, puis je vais, vais m'occuper d'eux, mais après ça, ils s'organisent. Moi, j'ai appris tout seul, puis c'est correct aussi. Moi aussi, je suis parti en appart, j'ai tout payé. Oui. Euh, puis c'est bien correct. Euh, je trouve que c'est bien de le faire aussi. Mais c'est ça, je dirais. Je pense que tout le monde est différent. Moi, c'est mon objectif. Mais peut-être que mon ami. C'est pas nécessairement pour toi. Ben, c'est ça, y, je pense y, y. que l'important, c'est de te fixer tes objectifs. Tu sais, c'est quoi? Mm. Qu'est-ce que tu vas atteindre? Si tu n'as pas d'objectif, euh, tu n'auras pas le goût d'épargner. C'est clair. Puis s'il y en a qui disent, ben moi, je m'en fous, je vais vivre au jour le jour. C'est un beau message. Ben, c'est bien correct. Oui. Mais après, viens pas chialer. <rire> tu sais, dans 10, 15, 20 ans, si euh, moi, je peux faire trois voyages par année à retraite, puis découvrir, puis euh, faire des sorties, aller voir des spectacles. Puis toi, que t'es pogné chez vous, ben là, je ne charle pas après le système, je ne charle pas après euh, mmh. l'arrêt qui n'est pas assez élevé ou quoi que ce soit. Je veux dire, on est responsable de ses choix aussi. Là.
1: Je te pose une, <rire> une drôle de question. Dirais-tu que le fait que tu sois heureux, t'économise beaucoup? Ça coûte moins ouais, cher. Ça te coûte clairement. moins cher.
0: <rire> clairement, clairement. Parce que moi, je n'ai pas besoin de... Puis tu sais, je manque de rien. Je suis pas frugal. Je dirais que je suis économe, mais je ne suis pas frugal. Tu sais, j'ai un okay. char... Euh me m'a coûté 35 000. Euh, j'ai une belle maison, elle est trop grande pour rien. Okay. Euh, mes filles, ils manquent de rien, ils font du sport en masse, jouent à des C'est juste que moi, mes... ce que j'aime, c'est, mettons, tu vois, la semaine passée, j'ai invité des chums, mm -hmm. soirée poker, jeu de société. T'sais, ça coûte euh, 3-4 bières euh, de micro yeah, ça oui. coûte 20$ la soirée, 10$, tu as perdu au poker. Yeah. La... la soirée coûte 30$, ça coûte pas 200$ au bar, ça coûte pas... Fait, oui, je des... suis chanceux là. J'ai des trucs qui, moi, me rendent heureux, qui ne coûtent pas cher. Il y en a que c'est voyager, ça coûte plus cher. Moi, voyager, je suis stressé, tu sais, je fais plein de conférences partout dans le monde, Finlande, Suisse, mais ça me stresse, tu sais, je ne suis, suis, suis pas relax quand je voyage. Fait que, tant mieux, ça me coûte pas ça. Euh, fait que c'est ça. J'ai des passions qui ne coûtent pas cher, mais je comprends que ce pas le cas pour tout le monde. Mais oui, je suis heureux avec pas grand-chose. Puis je pense que on se crée nous-mêmes des fois des... Des besoins qui ensuite deviennent figés. Ouais, Et on en a besoin ensuite pour être heureux. T'sais, si je commence, mettons, à... J'aime bien ça, je vois des jeux vidéo. Là. Mettons, je commence à m'acheter toujours le nouveau jeu vidéo, ce c'est pas un bon exemple en tout. Mais il me <rire> semble que, mettons, je me découvre une passion qui, ouais. euh, qui coûte plus cher, là, on va dire, euh, voyager. C'est plus simple.
1: Ouais.
0: Ben, À maner, c'est sûr, que je vais prendre goût à voyager. Euh, c'est sûr, peut-être je vais prendre goût à maner à faire du bateau. Je vais peut-être prendre goût à faire de la moto, mais en ce moment, je n'ai pas ces besoins-là. C'est sûr que si je, je me les crée, l'humain le, s'habitue euh, oui. à la luxure, s'habitue au confort. Euh, mettons que tu t'entraînes à chaque jour, je pense, euh, Pat, moi aussi. Là. Oui. Si j'arrête une semaine pendant Noël là, et que j'ai pas le goût d'y retourner après. L'humain s'habitue à tous ces petits conforts, ces petits luxes-là. C'est sûr que si tu te crées ces besoins-là en temps d'état, temps, ben après, tu n'auras plus les moyens... Pour, euh, pour continuer à les faire sans continuer de t'endetter. Puis là, ton bonheur va commencer à reposer sur tes nouveaux besoins-là. Euh, puis tu ne seras jamais vraiment heureux parce que tu vas toujours courir après ta queue pour continuer à avoir des nouveaux besoins. Alors que moi, bien, passer du temps en famille, faire du sport, euh, des soirées entre amis, euh, ma job, bien, ça, ça puis gérer mes finances, c'est plate, là, mais c'est une passion. Bien, ça, ça me rend heureux fait que j'ai pas besoin de grand-chose. C'est sûr qu'à à moment Puis moi, c'est mon, mon défi en ce moment, là, apprendre à dépenser. <rire> euh, fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ben là, je vais me dire, ben, OK, j'entends mon 30 de taux d'épargne. J'ai-tu ouais. besoin de me rendre à 36 cette année? Pas besoin, mais je vais me gâter peut-être euh, une nouvelle carte graphique pour mon ordi. Je vais peut-être <rire> m'acheter euh, plus d'équipements de hockey. Ou, je vais peut-être me gâter un peu plus ou gâter ma famille. Là. Mais pour euh, pas... Tu sais, mon 20 il part automatiquement avant tout le reste. Ça, c'est clair. Ça va toujours être ça. Mais oui, je suis d'accord avec toi qu'il y en a qui se créent des besoins sans avoir les moyens de se les créer. Il
1: y en a qui... <coughs> On fera pas de la, de la philosophie à saint encore, <rire> mais c'est ce que j'aime bien faire. Mais, <coughs> euh, mais bref, il y en a qui carburent quand même beaucoup au plaisir et à un moment donné, c'est presque de la survie à chaque jour les plaisirs, les plaisirs, les plaisirs. Puis Là, je parle même pas de, de trucs éphémères comme l'alcool ou les drogues, peu importe. Mais des fois, c'est des petits plaisirs, les plaisirs, les plaisirs, les plaisirs. Puis finalement, c'était peut-être un psychologue qui aurait eu besoin pour essayer de comprendre comment ça... Que Moi, j'ai toujours cru que des fois, on vient au monde heureux ou pas. Personnellement, je n'ai pas le bonheur facile. Il faut que je le travaille. Puis ça n'a rien à voir souvent avec l'extérieur Des experts vont dire ça n'a pas rapport avec l'extérieur Nécessairement, c'est comment toi tu réagis Avec ce qui arrive, puis bon, tout le monde a des défis Il y en a qui passent à travers, il y a des peuples dans le monde Qui sont dans la misère, qui sont plus heureux Que nous autres qui est dans, dans, dans son lazy boy Ça n'a rien à voir, des fois écoute, coup que tu as le confort, tu as la sécurité Souvent c'est le premier besoin de l'être humain Mais après ça, de carburant au plaisir C'est comme assez facile avec le crédit En tout cas, ça l'était plus avant peut-être euh, Puis à partir de là, on regarde les autres Puis tout le monde fait ça aussi fait que l'idée d'un de, de, de sentiment d'appartenance avec nos, 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 nos confrères concerts, tu tout le monde fait ça, ça a l'air d'être ça un peu le mode de vie, puis là, les gens, ils aiment ça, la moto, c'est une mode de aussi, puis là pas ça, un tel, achète une motoneige, puis là elle un bateau, puis là elle ajoute... puis c'est comme, on profite de la vie, on profite de la vie, puis les réseaux sociaux nous le montrent à tour de bras, puis là, toi, tu arrives, puis tu te dis, mais ben, moi, profiter de la vie, jouer à des jeux de société de m'asseoir à terre avec des blocs, d'ego peu importe, avec mes, mes filles, <rire> ou d'aller de, de, prendre une marche. Euh, c'est ça, les joies de la vie. Puis, puis, puis là, certains, ben oui, mais là, tu manques d'ambition. Mais toi, toi ta, ta semaine longue, tu es passionné dans ton travail. Moi, je pense que la clé, je dis ça, puis je dis rien, là, mais la clé du bonheur, c'est beaucoup. D'être passionné dans son travail, que ça ne soit pas une charge à, à tout prix puis que ça te mette en dépression, puis que tu reçois l'amour et, euh, et, et tout ce que tu peux donner puis tout ce que tu peux recevoir avec la famille et les amis. Ça, c'est la base, à mon sens, du bonheur. Après ça, les plaisirs, ben, tu as dit que ça te stressait voyager. C'est la même chose pour moi. J'ai voyagé en masse. Ça ne me tente plus du tout. Euh, c'est trop de stress. Partir en char, aller à la quelque part, ça va. Mais prendre l'avion, moi, ça m'énerve J'en ai pour une semaine à pas dormir. Fait tu sais, mais ça, c'est chacun. Quelqu'un dit, ben voyons donc, là, faut tu... Sois donc plus ambitieux, là. Ça te tente pas d'aller au Japon. Prends tout. T'sais? Fait qu'à un moment donné, on apprend à se connaître, puis on peut avoir des goûts moins dispendieux, puis ça répond exactement à ce qu'on veut, puis ce qu'on cherche, puis ce qu'on trouve, puis c'est correct. Puis si ça a l'air que si on n'a pas fait quelque chose pendant une vie, T'arrives à la retraite, tu feras pas plus t'sais, Tu ne commenceras pas à faire de la moto à la retraite Si tu n'en as jamais fait dans ta vie J'avais lu ça, je ne sais pas dans quel livre Mais bref, c'est comme tu vas continuer un peu Ce que tu faisais, les mêmes habitudes Si tu n'aimais pas voyager, ça se peut que tu ne voyages pas plus à la retraite Tu ne pas au golf, tu ne joueras pas plus au golf Il y a des trucs comme ça Mais à quelque part, si tu te fais une vie équilibrée Puis que nos regrets De ceux qui meurent pas, pas ceux qui meurent, mais ceux qui vont mourir Les mourants les, les plus grands regrets De ne pas avoir été là pour ses amis De ne pas avoir été là pour sa famille Puis de ne pas avoir mis des priorités sur les relations Sur sa santé De ne pas avoir pris du temps pour soi Puis de ne pas, euh, pas avoir fait confiance De ne pas vivre des expériences etc., etc. Il y a bien des affaires là-dedans qui vont coûter de l'argent aussi Mais à quelque part on revient toujours à ces bases-là Tous les livres en parlent de ça puis nous autres, on essaye de, je sais pas, des fois, de s'en aller vers des feux d'artifice. On veut vivre tout le temps des affaires big, les plus jeunes encore plus. Puis ça, c'est des plaisirs éphémères, mais si tu n'as pas le bonheur qui est bâti en dedans, parce que tes parents, n'étaient peut-être pas heureux aussi, là, on part de loin. Fait que ça pour dire que quand tu veux délai avec ton argent, l'argent te donne un pouvoir, puis là, faut que tu le contrôles avec les émotions qui t'habitent au moment où tu trouves à avoir l'argent puis on l'a vu avec la loto aussi, là. des gens ont gagné des gros montants, puis trois ans après, il n'y avait plus rien. fait, Dirais-tu que la majorité des gens, je vais, on va terminer avec ça, je sais que tu n'aimes pas les podcasts qui dépassent 45 minutes, euh, <rire> dirais-tu dirais que la majorité des gens ne seraient même pas capables d'administrer un million s'ils gagnaient un million demain matin? Est-ce que tu as l'impression que la majorité, peut-être 80 ne seraient même pas capables de l'administrer? Ils seraient vraiment pris au dépourvu? Ou ils auraient envie juste de le dépenser, finalement? Ce serait-tu ben... ton feeling?
0: Ben, ma réponse va être courte, le oui. Je pense que la majorité ne serait pas capable euh, de gérer. Mais si je fais un petit bond en arrière, c'est intéressant ce que tu disais. Tu, sais, tu parlais du, euh, de, un peu la comparaison sociale. Là. Ouais. Puis ça encore une fois, je pense que c'est propre à chacun. Là. Tu sais, euh, puis je pense que tu parlais de bonheur, là, justement, d'être heureux avec peu. Puis lorsqu'on compare mmh. aux autres, tu sais, quand, quand j'étais plus, quand j'étais jeune adulte à Québec, là, adolescent et tout, j'avais un entourage de gens, on va dire fortunés. Okay. Mes amis venaient... Tu sais, moi, je venais de val là, Je n'étais pas, pas fortuné. Ouais, je, reste dans, les...
1: je reste dans ce coin-là en passant.
0: OK, OK. <rire> mais ça a changé, val là. Oui oui, pareil, oui. là. oui, oui, oui. pareil, là. Mais tu sais, euh, puis le, le, mon, mon entourage, mes amis venaient plus de d'autres quartiers. Puis tu sais, ils venaient de familles riches et tout. Okay. Puis ils flashaient tout le temps. Mais je n'ai jamais eu la pression. Moi, tu sais, il y avait des, des beaux chars, euh, les bouteilles d'un bar, euh, le bateau et tout. Mais jamais j'ai eu le, le besoin d'essayer de prouver quoi que ce soit. J'étais moi-même... Puis ça, ça me suivi ensuite à l'âge adulte parce que les amis qui étaient de même, mais qu'on était connectés au niveau des valeurs et tout ça, mm -hmm. on se parle encore. Okay. Mais moi, quand je suis arrivé à Sherbrooke, l'entourage que je me suis créé, c'est des gens qui aiment le sport, qui aiment des soirées relax entre amis et tout, à jouer à des jeux ou à rire. Ouais, fait que je pense que si tu t'entoures de gens qui te ressemblent, qui ont les mêmes valeurs, je pense que ton bonheur va être plus facile. Puis si c'est des gens qui aiment voyager, ben, tant mieux. Ça va... Tu vas être heureux à voyager avec ces gens-là. c'est des gens qui aiment faire de la moto, ben, tant mieux. Tu vas être heureux. Fait que je pense de juste s'entourer de gens qui nous ressemblent, d'un conjoint-conjointe aussi qu'on Qu s'entend bien, oui. ben je pense que le, le bonheur est plus facile. puis Après ça, ben, un coup que le bonheur est plus facile, ben, est... ça devient plus facile de mettre de l'argent de côté parce que tu n'as plus besoin de te créer de nouveaux besoins. Hmm. Et si les gens ont le goût de se gâter dans des passions, c'est bien correct, mais fais-le après que ton 10 ait été viré automatiquement. Après ça, dépense-le oui. au complet, ce qui te reste. Le oui. plus. Je ne tombe pas dans la psychologie parce que j'aime pas ça aller comme non. dans la finance, je ne vais pas dans, dans ce que je ne connais pas. Là. Non, non je comprends. Mais ce euh, serait pas mal ça, mon message, de, de bien t'entourer. Puis après ça, ben, tu vas voir que le bonheur est, est peut-être plus facile là. À partir de là, là. Normalement, d'avoir
1: 10 passions, c'est quand même peut-être pas la norme non plus. Il y a <rire> ouais, des ouais gens aussi, qui, qui, veulent tout, qui veulent tout essayer. À, à chaque mois, ouais. c'est « donc hey, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça ». Et là, on s'égare dans, dans le cerveau. Ben, on, 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 a les, on a quand même beaucoup d'opportunités de, 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 de s'évader euh, beaucoup plus qu'avant. Quand je compare avec les années 70-80... Fait qu'à un moment donné, les, ouais. les jeunes d'aujourd'hui, puis là, j'ai l'air mon oncle quand je dis ça, hey, les jeunes, mais tu sais, de s'asseoir en indien, là, je m'excuse, je vais pas faire de la l'appropriation culturelle, mais on comprend la, la posture, puis de fixer un point, ben, ça peut être de la méditation, certains diront, c'est ça de la méditation, mais peut-être que c'est pas de la méditation, puis juste de s'arrêter, de pas avoir de téléphone dans les mains, de pas avoir un écran qui joue, peu importe, tu fais juste regarder un paysage, plusieurs sont... Sont plus capables de faire ça ou sont pas capables de faire ça pendant même cinq minutes, une minute, deux ouais, minutes, trois minutes. Me... C'est un, un, gros... <rire> un gros défi. Ben, ben écoute, puis tu parlais de TDAH. Euh, on, on respecte ça parce que moi je le suis aussi. Je suis même médicamenté pour le TDAH. Puis j'ai une, une santé mentale très fragile. J'ai un trouble d'anxiété généralisé, euh, diagnostiqué et tout. Okay. Euh, bah, Peut-être c'est des relats de, de la guerre à l'époque quand je servais dans les forces armées, mais bref, il y a toutes sortes d'histoires qui expliquent ça fait que des fois, ça me permet peut-être de comprendre les gens qui sont très anxieux, qui nous écoutent. là euh, Puis moi, me faire dire « go, 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 t'es capable ». Puis euh, non, ça se peut que ça, je ne suis pas capable. Mais ma sécurité financière, elle me fait beaucoup de bien. Je pense qu'elle te fait du bien toi aussi. Puis ouais. c'est pour nos enfants, tu l'as bien dit. Puis à quelque part, on ne peut pas être contre la vertu de vouloir sécuriser sa famille. Je pense que c'est la base. Parce que tu pourrais être des euh, Je pense que tu as assez d'argent de côté. Quand tu fais tes bilans, tu as assez d'argent de côté pour euh, aller faire un tour à Vegas une couple de fois cette année. Puis euh, ça serait, ça serait court cool, ces réseaux sociaux. Mais tes enfants euh, finiraient par manquer de, de ta présence, de un, mais aussi de sécurité. Puis qu'éventuellement, ils arriveraient au cégep avec pas une crise de scène. Faudrait il faudrait qu'ils travaillent au dépanneur du coin pour payer ses cours. Puis, tout ça influencerait la suite. Fait que, quand même. C'est quand même assez majeur quand on y pense de mettre les priorités à la bonne place, surtout si vous avez éventuellement vous avez des enfants, vous avez une famille, ça reste que c'est quand même quelque chose, le, la chose la plus importante de votre vie restera euh, la famille, euh, vos amis. La, le choix de conjoint, conjointe que tu as mentionné tantôt rapidement au passage, mais c'est tellement majeur de, 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 de choisir, disons, la bonne personne, c'est le bon fit pour bâtir quelque chose, ça ne veut pas dire que ça va durer 43 ans, mais de bâtir quelque chose autour des enfants, puis d'avoir la même philosophie, ça aussi c'est majeur, puis je trouve qu'on n'en parle pas assez, puis à travers tout ça, l'argent devient un petit peu le, le lubrifiant social, le lubrifiant familial, le lubrifiant de la vie, puis oui, partout où si tu vas, il t'en demande, c'est normal, mais il y a quand même, euh, je pense il faut rester sain avec l'argent, mais Christique, ça en, prend, ça en prend beaucoup pour avoir une belle sécurité financière, puis il faut comprendre, euh, je pense que tu es d'accord avec ça, à ceux qui nous écoutent, il euh, faut, faut, faut comprendre que ça a une importance L'argent, mais il n'y a pas juste ça Dans la vie aussi Fait que hey, En terminant, je t'invite à te, à te publiciser euh, Peut-être te dire tes, tes, tes mots de la fin euh, euh, Normaux Ou je pense que toi, tu as une cote là, Que t'embarques à la fin Mais ça, tu vas le mettre okay, sur ton je, propre podcast C'est
0: Ça ça mais, prend moins de temps pour le montage on peut, Mais, mais permets-tu de te poser deux questions Avant, avant qu'on se laisse Parce que je m'étais noté des petits trucs pour revenir en arrière Je t'en prie premier élément, tu viens de dire quelque chose, puis ça fait un déclic, là, euh, les enfants. Tu sais, c'est vrai que moi, en fait, c'est ce qui me pousse, ce qui m'a poussé à prendre en main ma santé financière pour leur, leur laisser quelque chose. Fait que je peux comprendre peut-être que si j'avais été, mettons, euh, célibataire sans enfants, mm. ça veut pas dire que j'accorderais la même importance à bien gérer euh, mes choses. Fait que, puis, tu sais, ça revient avec un petit peu ce que Ramit Seti disait dans, dans sa série Netflix, puis dans ouais. ses livres, là, tu sais. ouais. Économise dans ce qui ne te rend pas heureux, puis dépense sans compter presque dans, dans ce qui est heureux, mais identifie les deux, trois choses qui te rendent heureux. Tu sais, moi, c'est mes enfants, le sport, mettons, puis. Fait, euh, comme tu disais, de ne pas avoir d'espassion. Oui. Puis l'autre chose, je reviens en arrière, qu'on parlait des conseillers tantôt. C'est loin en arrière, là, je m'excuse, <rire> mais je l'avais mis en jaune. Je pensais que c'est la, la chose sur laquelle on allait s'obstiner un petit peu. Puis finalement, tu as dit exactement ce que j'allais dire. C'est dommage que les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui commencent, ont peu de choix. Euh, qui doivent aller vers des, des instituts des fois avec des, des, des frais de gestion faramineux mmh. alors que ceux qui ont plus d'argent peuvent, peuvent aller vers des conseillers qui souvent performent mieux et avec des frais de gestion même plus bas t'sais, tu vas être avec, mettons j'en nommerai pas là, mais avec une institution avec 15 000$ ouais. tu vas payer 2,7% de frais puis tu t'en vas avec, mettons, Givernier Capital pour nommer parce que là c'est positif là, oui. qui réussit super bien au Québec puis tu payes 1% de frais de gestion puis ils battent l'indice depuis euh, 15-20 ans. Oui. Puis ma seule question, c'était: tu as dit que les top conseillers n'étaient euh, pas dans les institutions. Quand tu disais top conseiller, euh, est-ce que c'est les meilleurs ou c'est ceux qui sont les meilleurs vendeurs? Quand tu dis un top conseiller, c'est-tu parce que tu as vendu beaucoup de, de produits? Euh, Moins adéquat à des personnes qui n'en avaient peut-être pas besoin ou c'est vraiment parce que tu deviens un top conseiller parce que tu es bon puis tu fais bien ton travail? C'est vraiment une question. Je moi, je vais te dire. je suis te Non, non, non. bon parce que tu vends bien ou parce que tu fais un bon travail? Je
1: J'étais en réflexion comment te répondre pour, pour justement ne okay. pas, pas me mettre dans la merde non plus. Mais je fais faire attention. Mais euh, je reviens ça en arrière. Euh, je vais faire un politicien. C'est comme si je répondais pas à ta question entre comptant <rire> une, en te contant une histoire. Euh, moi, j'avais des collègues, euh, tu sais, je veux dire, puis, puis même moi, euh, j'avais quand même une, une, une certaine fortune ou J'ai des collègues, tu on était quand même quelques conseillers, mettons, millionnaires, en valeur, tu Dans mes poches, j'avais trois pièces et demie, mais je veux ah dire, ouais, en, en valeur, tu J'ai même argent que tout le monde pour vivre, mais tu bon. ben c'est sûr que le, le, le client qui veut transférer euh, quelques centaines de mille de RBC à à un placement XYZ, ou d'avoir une gestion privée, avec une approche de gestion privée, une gestion de patrimoine, puis de commencer à penser à sa succession, puis tout ça, bien, de faire affaire avec un conseiller millionnaire ou un conseiller qui, qui, qui sait c'est quoi voit 500 000 de côté, c'est certain que là, c'est plus facile à comprendre. Ou un conseiller qui est incorporé, qui paye des frais fixes, puis qui fait des rapports de, de TPS, TVQ, puis qui fait des histoires, tu sais, il peut plus comprendre la personne qui, qui est, euh, qui est en affaire. Ou des conseillers qui ont, qui ont une maîtrise en fiscalité, ben, ils, je veux dire c'est ça là. Mais ces conseillers-là ne vont pas faire des plans pour euh, du monde ordinaire. Bon. Fait que là, le monde ordinaire, il dit y a t -il des conseillers qui sont top Des conseillers qui sont vraiment, là, disons, plutôt très indépendants, qui vont vraiment dire les vraies affaires, qui vont passer des heures. Il y en a. Mais là, comme client, votre responsabilité, c'est que vous devez être intéressant. Faut il faut qu'il y ait un fit, parce que là, ils font un effort. Je ne sais pas si vous savez, mais vous placez 10 000 avec un conseiller, euh, il ne fait pas 2 000 là. Il ne va, va y rester même pas 100 piastres euh, avec les frais payés, puis l'impôt, puis euh, tout ce qui va coûter. en. Parce que c'est la même démarche de, 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 de placer 10 000 que de placer 100 000, que de placer un million. C'est les mêmes papiers. Donc, à un moment donné, il faut que tu fasses un choix. Il faut que tu segmentes ta clientèle, puis tu dis, moi, je m'adresse surtout à ce genre de client-là. Le genre de client que tu es, en autant que tu sois une personnalité intéressante, c'est sûr que même moi je peux référer je peux vous trouver des conseillers qui ça va fitter puis euh, des fois il y a certains conseillers que je connais il y en a entre autres que je connais qui fait des gros comptes puis qui me dit des fois c'était du monde que tu sais dit moi je m'en fais un défi de prendre quelqu'un à un certain point, puis de l'emmener plus haut, puis de faire. Tu sais, il aime ça. C'est un, un pédagogue, il aime ça, après, il aime ça montrer, puis tout ça. Fait que lui, puis ça le ramène sur le plancher des vaches aussi, puis ça permet de pouvoir voir les réalités des gens qui sont, disons, moins riches. Fait qu'il aime okay. ça. Fait que ça, c'est moi, moi je peux référer aussi. Mais quelqu'un qui part avec son bâton de pèlerin, puis qui va cogner à des portes, puis qui cherche un conseiller comme ça, sans le savoir vraiment où aller, c'est aucunement simple, c'est pas facile. Puis, tu as, as des fonds, évidemment, tu as des fonds communs à honoraires tu sais, ceux qui sont moindrement riches ou en gestion privée, ils ne payent pas 2 ils ne payent pas 2,5. Tu sais, moi, je ne paye pas ça non plus. C'est à honoraire. C'est à honoraire, puis souvent, en moyenne, là, mettons, 1 autour de... Euh, à honoraire. Fait que, tu sais, une fois par année, tu vas payer tes honoraires au courtier. Euh, puis ces fois, les honoraires, elles peuvent coûter 2-3 000 c'est sûr. Mais si tu payes 2-3 000 parce que tu as quand même beaucoup d'argent devant de toi, il y a quand même... Mais tu sais, c'est beaucoup moins. C'est beaucoup ben, moins qu'un fonds ouais. fond, euh, qu juste pour un fond mettons, qui est à deux points que mais qui est peut-être, les gens ne le savent pas, mais c'est peut-être un fonds distinct garanti au décès, qui va répondre mm -hmm. très bien aux besoins de quelqu'un qui est plus âgé, puis qui veut un fonds garanti au décès pour que la succession, même si les marchés descendent, que la succession aille toute à 100 Fait que là, il y a un frais, mais il y a un service, puis il y a une garantie sur ce fonds. Tu sais, là, il faut savoir aussi. Qu'est-ce qui, qu qui, qui est annexé à, à ces produits-là? Normalement, si tu payes, tu en as un petit peu plus pour de la garantie, par exemple. Fait que c'est juste de l'évaluer. Et ça aussi, probablement, toi aussi, tu es capable de faire ça. C'est que moi, j'aide beaucoup, des fois, les gens, j'en profite pour passer le message. Euh, j'aide beaucoup les gens, des fois, à interpréter leur relevé. Puis leur dire, garde ici, tu pourrais dire à ton conseiller, va voir ton conseiller, puis il m'en dit de... de, de tu sais, moi, je connais les, les, les relevés, je suis capable de les interpréter, puis je les renvoie à leur conseiller, puis c'est parfait. Puis ça fait du monde plus renseigné après. Fait que c'est dans ce sens-là. Il faut juste être un peu plus averti. Mais il y a plein de possibilités pour plein de monde, de plein d'investissements, mais euh, des fois, ça prend du monde peut-être comme nous pour guider puis de les enligner vers les bonnes personnes pour qu'il y ait un « fit ».
0: OK. Ben merci pour la réponse. Ça, ça m'éclaire beaucoup, puis euh, ça, ça, ça ramène à ta, à ta réponse de tantôt, dire que peut-être que notre rôle est important, je ne veux pas nous mettre sur un piédestal, mais les podcasts, les livres sur les finances pour essayer de démocratiser ça, pour que les gens aient un chemin peut-être plus facile de 0 à 100 mille, oui. pour ensuite peut-être faire affaire avec ces gens-là à des frais raisonnables et avec des rendements raisonnables, plutôt que de, de perdre beaucoup d'argent dans, dans ce chemin-là, au lieu que ça leur prenne 15 ans de le faire, ça, on peut les amener à le faire en 8 oui. ans tant ben, mieux. Ça... Fait que je pense que c'est important que les gens développent leur, leur littératie financière.
1: Oui, puis découvrir le potentiel des investissements. Ce n'est pas pour me la péter, mais je regardais, c'est comme la semaine, pro... semaine passée. J'ai fait peut-être 2000$ pièces à peu près euh, en valeur. C'est à, euh, à valeur marchande. Je ne vends rien. Là, je ne sors rien. C'est un placement. puis Peut-être euh, la semaine prochaine, je vous dire que j'ai perdu 5000$. Là. Mais c'est juste de montrer des fois le potentiel d'un placement euh, diversifié qui, qui peut t'emmener euh, 1000, 2000, 3000 dans une semaine euh, puis si j'avais pas regardé je l'aurais même pas su fait que tu peux faire de l'argent sans t'en rendre compte mais à un moment donné tu vas vérifier de temps en temps puis tu dis bon d'où c'est comme là, je fais plus d'argent avec les placements que dans le temps que je travaillais à temps plein à telle <rire> époque. Ouais. Tu sais, tu sais, tu es rendu à un stade. Euh, moi, je monte pas mes shorts comme toi. Tu fais là, je moi, je fais pas les bilans. Puis tu je ne suis pas à l'aise, euh, j'ai trop peur d'être acquis, trop peur. De... J'aime pas ça. Ouais, ben, c'est correct, tu n'es pas anonyme non plus. Là, ça ça fait me fait peur, peu de là, faire en ouais, ce moment. Ouais, je Moi, été anonyme au début. Mais tu sais, c'est ça. <rire> c'est le levier. Et comment, puis tu as dit 0, 100 000, le temps que ça peut prendre pour se rendre à 100 000. Ben, il se rend à 200, là, ça sera pas... Le... Ah, à la même temps, tu comprends, c'est qu'à un moment donné, c'est de comprendre cet effet-là, mais ça prend des bons revenus pour pas avoir besoin d'aller piger dans ses investissements pour faire travailler les dollars pour toi. Il ouais. Faut pas que besoin d'aller piger dedans. Avec quelqu'un qui fait 48 000, il a toujours besoin d'aller sortir son réel. il a toujours besoin d'aller sortir du CELI, il ne vaut jamais le bout, il recommence à zéro à chaque année, ben là, ça donnera pas les résultats de, de, de ce qu'on parle là, dans nos podcasts. Fait que là, c'est là où des fois, tu, dis, ben, tu peux améliorer ta situation peut-être avec la source de revenus de base, peut-être. Ça sera à voir. Mais euh, oui, c'est sûr qu'en étant averti plus initié puis de comprendre comment ça marche par les différents podcasts qu'on fait, puis la plupart des podcasts, moi vous dire, sont vraiment intéressants, puis chacun a un créneau, euh, sommes toute, assez différent, puis je pense d'y aller avec sa personnalité, comme toi, tu le fais très bien. Tu étais déjà un lecteur, euh, c'est merveilleux parce que à quelque part ça va demander moins d'efforts, c'est plus naturel. Puis moi je suis un jaseux, fait que j'ouvre le piton puis je fais un podcast sans préparation. <rire> Ah ben toi t'es chanceux, ben moi je jase C'est mon point fort, par contre tu sais Je parle des fois un peu moins de bourse Un peu moins de, de, de trucs bon tu sais Un autre va en parler un petit peu plus Puis c'est parfait, mm -hmm. hier j'étais avec Pierre Couture du, du, De Cachemire, du podcast ouais. Cachemire Qu'on salue, Pierre Couture, vous allez écouter ça Ben lui il va parler un petit peu plus de bourse D'économie, de situation euh, Au niveau de l'actualité financière Puis c'est merveilleux, fait qu'à un moment donné Tu trouves ton compte dans tous les podcasts que vous écoutez Oui Voilà.
0: Voilà. Ben, tu m'as demandé de conclure tantôt. Je pense qu'on on est rendu là, Pat. Un oui. gros merci de m'avoir reçu dans ton podcast. C'est super apprécié. J'espère que les gens de mon podcast vont découvrir le tien puis euh, <rire> l'apprécier. Puis j'espère que les gens de ton podcast vont venir découvrir le mien pour voir mes synthèses d'un livre différent chaque semaine sur les finances puis qu'ils vont apprécier ces synthèses-là puis qu'on puisse euh, développer la littératie financière de, du peuple québécois tranquillement avec tous nos podcasts puis tous les livres québécois. Je pense qu'on ça s'en va dans, dans la bonne direction. Là.
1: Bravo, finance, euh, <coughs> finance fonda fondamentale. Bravo pour, pour toutes les réalisations et les réalisations futures. Bonne continuation. Et, et à ceux qui nous écoutent, ben, ma voix n'est aucunement comme ça normalement. <rire> ben, J'ai réussi à, réussi à passer au travers. Puis euh, vous, vous, Écoute, c'est tout ce qu'on peut euh, sur un beau podcast d'une heure, heure et quatre. Quand même, ça fait une belle marche en ville. Puis euh, profitez-en. Puis merci beaucoup, merci de ta confiance euh, Finance fondamentale, c'est le fun Parce que quelque part, on t'aurait pu parler sur un podcast Que je dis des niaiseries Puis euh, t'as as, as pris le temps de, de m'étudier un peu Fait que j'apprécie la confiance que tu me portes Puis moi, ben j'aime énormément tout ce que tu fais Et ça me permet d'éviter des fois De lire certains livres, je viens de sauver Quelques minutes ou quelques <rire> heures euh, C'est gagnant-gagnant, bravo yes. Salutations à tous les auditeurs et auditrices Puis euh, on souhaite encore de belles années De podcasting parce qu'on aime ça en parler Salut!
0: Ouais, c'est gentil, Pat. Bye.
1: Bye bye.